0: 欢迎收听杰斯聊，我是小杰。今天录音时间是9月14号。那今天是我回来的第四，理论上是第五天。对，那已经结束，呃，已经结束了3加四的前面那个三天，现在来到了所谓的 Day Four， 这样第四天。那我们刚好在前一集有聊到3加四这件事情，然后做了蛮多的抨击。然后那一集到后面也在顺便在算别人，呵呵，在算别人工作上的问题。其实上一集哈，我那一期那一天我其实喝了喝了喝了一些酒啦。哎、欸，那那一期其实比较确实是很接近我自己本身的想法，对，但还没有全部。<笑>我全部的话可能要再延时一点。讲个比方，就是例如说我可能平常录节目的时候，我可能大概只拿出我百分之六十的观点，那我可能就是、例如说我觉得说。啊、呃，那你要不要再努力一下？这样子，那你要不要尝试别的东西？但是我心里通常都是想，就是说，嗯、呃，那你不尝试，那就是你的问题啊。这样，没有改变，那是你的问题啊。那你觉得你不满意现况，那你就要做一点事情。对，在這,这个这上一集我就比较直接的说，啊，那你就一定要你就这样。那其实那个对我来讲大概只有80趴而已。但我心里就讲，但我心里有时候也是会觉得说。嗯，这就是差距吧。<笑>对，这就是为什么有些人可以做得很好，有些人执行力很高有，有些人为什么就只还卡在说什么？呃，我是不是要去考什么证照啊，什么东西的这种很很低阶的东西啊？对，那其实我觉得也是人生阶段的不同。哦，我这这集我要圆回来，没有错。这个其实是呃人生阶段，因为我自己虽然现在三十岁，但是哎、欸，怎么说啊？我自己呃有一些人啦，可能会觉得说我是比较老的人，呵呵，可能会觉得说我可能有有可能可能有三十五岁的那种感觉，或者是再老一点。所以对于我我看事情，可能跟同年纪的人会有差距。但这件事情在我可能大学的时候，我想法就已经比周遭人可能在有人说无聊一点，或有人说成熟一点或什么的，因为嗯，可能我也被社会摧残很多吧。对啊，所以我就觉得，嗯，我可能只是比大家早看到一些东西，或者是说，或许有些人这辈子就不会看到，他就浑浑噩噩过。那我知道要一直往前走，我也一直在追求自己进步，然后我也一直在督促自己吧。呃，我一直在，我对自己其实非常非常，我觉得是蛮严格的啊，对啊。包括在我们现在这个 park 开始，其实我们流量有掉下来一点，哎，但我还是尽量维持能够周二更，或者是其他的。呃，各种方式我都希望还在 improve， 即使目前呃都还是负收益的情况，就是其实我每录一集，我就会我我其实也损失这些时间，然后还要规划，还要剪辑等等，对，所以嗯、呃，我觉得我蛮我蛮是去先去实践的人，这样，但但我以前也并不是这样子的人呐、啊，因为我以前也是很喜欢在嗯，我以前也很喜欢先在念书之前先拿一张纸。然后说哦，我到断考中间，我还有几天，然后我就开始安排说每天要念什么东西。但是呢，我平均每两天都会重写一次，因为那，因为因为因为我到这个时间，就是例如说呃、哦，还是要十天，但是我还是要十天要断考，但是我到八天了，在前断考前八天的时候，可能就发现哎，我那两天念的东西根本就没有照进度念，然后我就要重重重重重,重列。但越到断考越前，就会越发现说啊，干根本这些计划根本就。没有屁用，就是我根本就第一个，这计划是不切实际的计划哦，就好像有一个人说他要在一个月内减重十公斤，我不知道他是说说还是认真的。就是计划本身是要有可行性的，这是也上集我嗯、哎，算提到了，就是说东东西要切割成小小小小,小方块，然后能够可行的目标，对，然后呃，比较不需要先太不需要跨太大一步，像如果减肥的话，我觉得一个月一公斤。Oh, 我就觉得这是一个可执行的东西，对。那好，这个又讲远了。所以，呃，以前我在念书的时候，很常这样，就是我常常拟定目标，想说今天念国文，明天念数学，后天念英文这样子。但是我每天都没有念完，这样。那我，嗯，我执行力不是很高的人，老实说。那现在我比较不会这样。现在我就打一个草稿，我可能就说，好，我现在还剩几天，十天，十天我还要念什么东西要念，然后我是 priority 是什么东西，因为书又也念不完。以前父母最喜欢问一句话，就是说，哎、欸，你书念完了吗？我通常都会说，书没有念完的一天，你即使真的念完，你还会觉得说我是不是什么都没有念的？所以后来我就一开始觉得说，好，我今天哪一科要补？例如说我哪一科要被挡了那，那哪一科就是相对重要嘛。所以我到大学的时候，基本上就是先亡羊补牢，反正我知道这一科比较容易被挡，或者是说这一科读的成效比较好。因为有些科目其实是你读了啊，你要读一个长时间累积，你可能才会比较有。但有些东西你是亡羊补牢比较方便。或你知道说哦，这个老师他一定有考考古题，那考古题的相对投资报率很高，所以后来我发现，呃，我就会比较去选择一些，呃，真的就是投报率比较高的东西。或者有人说 CP 值，虽然这个词已经有点奇怪了，这样不是本身的意思，反正就是，嗯、呃，然后 priority 也很重要，优先顺序非常非常重要，就是什么东西对你来讲最重要。你大学可能要先不要背二一，这最重要。哦，昨天我有念我大学成绩单，那知道我是有背二一的，所以。嗯，后来我就发现，第一个我也不爱念书，所以我后来也比较不会强迫我说，哦，我这个考前十天，我每天十天都要念书，因为我发现，好，我很确，我确实我不太喜欢这些东西。那那那后来，反正呃，我矫正过来的这个结果，我后来就是蛮，我我后来就是蛮这个优先导向的，对，就是到底要先做什么，要先做，然后或者说做完之后，再想说，那我也我想要做什么这样子，对，然后反正就变成我现在这样。<笑>所以我真的也不是刚开始，我就是一个非常执行力很高的人。当然，像以 Podcast 来说，我知道以我过去那个想法的话，我会先开始规划，规划说哦，我们所有的系列有几集啊，然后我可能做多少集啊，换一季啊这样，然后封面图要怎么画、啊，然后要怎么做。但大家应该多少都感觉得出来，我在 p o k e t s 这方面，除了因此以外，很多方面我都比较随意啊。例如说，我们。我说要做片头，其实我八月底就说要做片头，但我到现在还没生出来。对，因为第一个我觉得它排位很低，第二个是说它投资报酬率非常低，就是完全不高，就是这个东西做了只是 nice to have， 但是它、呃、真的去做完之后可能会增加一点听感，但是不太重要。这样，然后所以我这个东西虽然很想做，但是就放很低。然后例如说节目的话，我也都是深入再说，有时候这种集数哈，我这个按下去之后我才开始讲。讲完之后，我才开始把大纲，我刚刚讲什么东西大纲列下来，列下来之后我才上。对，那以前的个性，我可能就会觉得说，那我要先列一下 talking point， 可能我先列个十点，然后把所有的 punch 都就是有，就是有些可能搞笑点、啊，然后是今天带什么时事，我都会先写下来，然后写的很细，甚至到组织稿。但我后来发现，嗯，我在做前置作业的时候，实在是做太久了，所以现在我都倾向于相信自己能够把这些东西做好，然后直接按下录音键，然后开始去。把这些事情哎、欸、直接开始做，那录音好处就是我还可以再重录啊，所以我觉得是呃像念书或什么东西做什么事情，我觉得好像都我觉得都都逻辑都有点通，就是这件事情是不是你做下去之后就不能反悔的？其实都可以啊，或者是你就再重做一次就好了，对啊，那有时候如果你真的不熟悉，丢脸是正常的，所以嗯哼，好，这一个关于上一集的这个回应就先到这边，就是。我刚开始也真的是一个非常懒惰、非常嗯、呃、爱幻想大于做的人，这样。然后后来我才变成先做再说，然后边做边想，这样。然后有时候做到后面，其实想法跟前面想的时候完完全全方向会不一样。Parkes 就是一个最好的例子。好，那我们就就开始来这个讲一下我回国的心得。第一件事情，这个回国哈，我在前面 EP 忘记多少了，有一个。回国的一个流程，因为上次我从美国回来，所以应该会是7月底左右的基数，应该是7月23还是24吧？那那时候跟现在这一次入境最大的差异，我告诉你，这次入境好非常的多。第一件事情就是行李终于不用消毒了。好，我知道有些人听不懂，什么叫哈行李要消毒什么意思？在前一次四七月底的时候回来的时候，我们的行李必须要在到新转盘之前。他会需要不知道怎么消毒，反正喷一些有的没有的东西吧。然后在外面静置在快一个小时，快一个小时。所以，嗯，当你到这个登机的、呃，当你到这个行李转盘的时候，你就发现根本没有行李，然后大家都卡在那边，等那边等完之后你、呃，你还要出去快筛，呃，你还要去托运 PCR 什么的。所以，整趟流程，你从下飞机，你开网络接连接到你的台湾电信商，然后到走出营，到走出这个机场，大概会需要一个半小时到两个小时。那这还是比较顺利的情况下，我有听过更久的。然后，但这一次呢，因为没有这个一个小时，没有人在，没有没有在喷那个，没有在喷行李消毒了，所以从八月一号开始，这件事情好像终于是废除了，所以就省掉这一个小时。所以我这次从行呃下机到行李出来，然后到搭上我的机场接送，大概只花了半个小时，这是非常非常的快哦、喔，因为。这样整个整路这样下来，后面中间还我先讲一下简单的过程。下机之后，你就要沿着那个出呃、欸、入境的那个指标走嘛。那入境指标大家也知道，都其实有很多非常非常多的的的指标，然后要走很远。那走很远之后，然后他就会到一个地方，跟你讲说：“哦，我们现在的入境的规定是三加四啊，记得要把这张拍照。”我想说：“好 ，OK， 随便你。”然后就他就让我们拍，然后拿你的脱衣的收集的那个罐子。以及一些便条，而、欸、就是一你的名条啦，对，于他知道说这罐子是谁的嘛。然后还有两个快筛试剂，对，那两个快筛试剂就是三加四的时候，那个加四那四天，如果你要出门的话，那你每两天会需要用一个。这样，如果你今天呃 d a y 四第四天的时候，那如果你要出门，那你这一天或这一天前一天，你必须要有一个快筛阴性的证明才出去。但是大家也知道，这个东西根本就是。You know， 就是，就是，呃，很多人是不做的啦。我老实说是这样，那我都还是做，因为我一直很想知道，说我到底中了没？我一直一直都想说，哇，我已经，我已经这个七进七出了。然后在美国也没有戴口罩，在泰国有，但是，哎，我在想说，想想一年前有人说，如果你没有动 c o f f e 你是不是就没有朋友？我现在已经到一个很悲惨的状态，就是我连出国，有人说，欸、你去泰国，你去我没有去曼谷，你应该玩得很开心啊，对不对？但是我还是阴性，所以我想说，哇，天哪，我的人生就跟我的我的那个 COVID 一样，就是一样都是阴性，就是，啊，什么东西都没有。嗯，好，我就这一次我真的深深刻在检讨这件事情是 What happened to me？ 那那有可能是我抗体够了，好不好？这个也不一定。那反正这次回来的这个整个流程，真的相对于上次是算非常的多，连机场接送人都说，哦，我我没有看过这么快出来。他说你搭商务舱吗？我说没有，我搭经济啊。他说哦，那怎么会这么快？我说哦，可能我的行李有 priority 吧，就是有那个优先的，有有帮我挂优先的牌子这样。那确实我是行李是前几个出来的，然后他说哦，他最近真的都是要等一个小时以上，所以他没想到会这么快。对啊，那其实主要是因为我每次下机的时候我都冲第一个，因为我都觉得这些人很慢。你在泰国的时候通常就已经要先把那个表格给填好，你下机的时候就要拿着你那个那个已经截好图的那个部分，就要给他们看。所以你就就下机的时候，你就拿那张那你就把你的手机亮给他们看，然后把那个条码给他看，你就可以一路的走过去，完全不会有人拦你，因为通常拦你的人都问你说填了吗？点了吗？点了吗？然后哦，可以出示画面吗？出示画面吗？这样，然后一些嗯，因为因为我回来过第，这是第三次吧，疫情期间，所以我知道这个流程，所以我就就直接打开，然后就不知道他们在干嘛。我想说，为什么他们在排队？因为他们还还有人在掏手机，所以我真的是建强烈建议，这个就是你的护身符，这個、就是你的通行证，记得拿在手上，好，真的要记得拿在手上。这的不行的话，你挂在身挂在胸前也很方便。对，就是一个你的你的狗牌啦，然后你就记得带在这个下机之后，你这个东西就是要全程一直到你出关哦，不用，谢谢不用，你一直过，直到过海关就可以。因为但现在海关那边也是证照查验，是用自动通关，所以很快。所以呃，整个流程我觉得有改善。然后当然有可能是我们那段时间回来那个时间，可能人也比较少，哦、大概是下午七点，晚上七点左右。对，那这个人我觉得相对少了。相对于之前我回来的时间比较少，所以整個体流程有改善。然后拖一 PCR 还是一样在外面做，就是要整要走到航厦外面，然后再做完之后再回来。但是呀、yeah, ，你知道的，就是这个东西就是有些人在那边吐半天，所以我因为你也知道流程，所以你在走那个很长很长的的那个排队的流程的时候，有没有排队啊？就是就是要九万十八管你才能拐到外面嘛，你就开始这个<笑>。酝酿你的唾液这样子，对，然后酝酿完之后，你到那个那边的时候，你就一次把它吐出来，你的那个量就会足够，对吧、啊？那虽然那个也没有到很多量啦，对，所以嗯、呃，基本上就是一个，呀，这是一个经验谈，对，反正熟能生巧啊，大家都都这样几次就好，那也不用被搓，对，啊，基本上所有的这个流程啊，回国流程都类似，然后简化很多，简化一些，更正，简化一些。那隔离的话，嗯，还是一样三加四落地那天算 day day 零，就第0天，所以其实是隔离八天。那前，因为我自己选择在家隔离，所以说这个是前三天是不能出门的。好，我们还是讲三加四，三天是不能出门的。然后也会有人打电话来说，哎、欸，这个我们是去公所， blah b l a b l a 负责什么里的。然后这次我就跟他说：“嗯，你们现在还有那个关怀包吗？”但我不知道我口气是什么，他就说：“哦，不好意思哦，我们九月八号之后呢，因为台北市因为入境的人数变得非常的多，所以我们现在呢就暂停供应这个关怀包的部分。”然后我就跟他说：“没有，我是跟你说关怀包不要再寄了，因为那个里面东西我都完全不吃。呵呵”他说：“哦，没有，因为哦这样子哦，那我们哦我们刚好这个九月八号之后我们就。”暂时不提供了这样子我就，我是说哦，那很好很好，因为那都是乐色，因为上次那关怀包里面东西，我真的是，我真的，它里它里面的关怀包就是有泡面，然后有饼干，然后有乐色袋两个，还有一个，还有个温度计。那我就是用那个乐色袋把剩下的东西，把饼干包起来哦，然后把温度计留着，然后我就把它丢掉了，因为那里面的东西真的我都不吃，好不好？我真的不知道为什么要给那个东西。那因为我在 IG 上面有问大家说。这个哎有没有人要？结果好像没有人要，所以嗯好就就丢了，对，只剩下那个好像那个苏打饼干我留，哦对，那是我里面我唯一吃的东西这样，所以很棒，现在没有关怀包了，非常非常非常的赞，对，真的是得证啊，哈、啊，反正得这次回来我就觉得心情好很多，没有像上一集那么干了，说上一集其实是回国之前，回国之后发现哎哦 OK 现在好多了，当然下一步就是零加七了好不好？或者是零就不要隔离了，不要加七了，加七是。形同虚设啊！像我现在在家事，那这几天我有没有出去？我还是有出去拿什么我的电刀店的东西啊什么的。所以呃，家事这个必要性高不高呢？嗯，可能只是做做秀吧。哎、欸，因为其实老实说，前三天有没有人出去？出去人大有人在，因为他是追踪你的手机，所以有人手机直接放家里，然后这人人就跑出去了，对啊。所以呃上一期我讲非常非常多不好的例子啊，就是一些呃在法律外的事情。对，所以呃，其实这种东西哈，上面规规定一套，下面做一套了。那到底有没有效？我是觉得规定越久，这个东西弹性会越弹性疲乏这样。所以希望这个不隔离政策可以早日的开放。那我也提醒大家，如果你真的有规划要出去玩的话，我真的觉得现在开要赶快规划了，因为现在的机票呢还在一个可以接受的范围内。对，还在一个可以接受的范围内。那我觉得等一旦开放，等政府真的宣布的那一天，哇，你就累了，就是那个机票一定短时间恢复不过来，所以现在订可以有弹性的机票跟有弹性的住宿都是一个非常好的选择。这样好，那另外一件事情，我想要再推广一下一个 Apple 的产品，叫做 AirTag。嗯，我告诉你，这个产品刚出的时候，我也觉得哦，好酷，好赞哦，我最需要这种定位的东西。然后他刚开始定位是，他刚开始 AirTag 其实定位想你可以变成钥匙圈，或者是什么东西的。但你知道我我的钥匙圈本来就已经，我本来自己就有钥匙了。然后你他们就挂了一些我习惯用的钥匙圈，我会把它拔下来我觉得很麻烦。但后来我发现 AirTag 最大的重重点就是放在行李箱里面，你就可以随时看到它在哪里。例如说你在登机的时候，对不对？你行李已经托运了，它就会跟。你就看得到它的动向，你就知道说它大概在哪边。然后如果它离开了你，例如说它离开了这个你附近，它就会跟你说：“哦，你的这个你的什么什么东西已经 left behind， 可能就已经就是不在你身边了。”这样，所以我觉得这功能很赞哎，这真的是功这个这个功能真的非常非常的赞，我就非常非常推荐大家。如果有行李箱的，然后你又不想丢失的，又、就是或者是你去常去欧洲，或者是常去一些会罢工的地方，你又很怕说行李干就是。转一转就不见了，这样子，然后就是有一些 delay 的话，我告诉你 ，AirTag 非常非常重要。因为有时候，假如说你今天在外站，例如说你今天在呃，凡克服好了，然后可是心里就不知道为什么好像被送到呃柏林好了，随便啦、啊。但是你问地勤，你在法凡客服时候问地勤，他也不会知道你行李在哪，他就说哦好，我帮你查一下。结果发现哎、欸，好像似乎在哪边，但其实是这件事情 ，AirTag 完完全全可以帮你处理掉。你就可以直接跟他讲说，我搭这班飞机，但是我的行李被送到哪边去了？这样他就非常非常的好，可以帮你 confirm 说好的一件事情是，好帮你确认一下是不是真的在某一台飞机上，或者是送错什么怎的怎样的，或者是呃，可能哎、欸、又下去又跑到纽约啦或什么的。所以嗯、呃，我觉得 AirTag 是一个非常非常好的一个，我觉得算是旅游不便险之一吧，我会这样说。你花了大概一千块嘛，我也不知道它单价，但一千块吧，不到一千块你可以。知道说你的这些东西到底在哪里，对，然后你也很快的可以追回，然后很快的可以，呃，帮。如果不小心啦，为什么说它叫保险的原因，就是因为如果你真的不小心不见了，那你还是可以透过这个东西把它找回来。这样，然后另外一件事情，当然是除了行李箱之外，我也放了一个在车子上，因为我是一个，我我是一个很，我是一个非常非常不知道我前一次停车停在哪边的人，所以我每次找，我有一次找那个找了半个小时。就是在桃机的下面的 P 4停车场，我找了半个小时，我都找不到我车在哪里。对，加上因为我的车又是制服车，就是台湾就是一大堆一模一样的车这样，所以我想说，呃，真的找不到。所以后来我就真的放了一个在里面。对，所以我就大概可以抓到位置。当然，地下室或什么的还是会有一点点的小问题。不过基本上哈，我真的觉得他真的是一个像我这种健忘的人的救星啊。对，反而那个钥匙，钥匙我真的相对的比较少了、啊，我可能。一年可能就忘记个两次这样子，对，我说哇，这个这个行李，如果不见的话，都是一件很大条的事情，所以非常非常推荐你放在行李箱里面，或者是呃包包里面。例如说，我的后背包会放一个，然后以及你车子内也可以考虑放一个，这样。那大家还有一些收寻的问题，大家可以去己去瞧瞧看。对，那我这里放在呃铝合金的行李箱里面，他还是收得到讯息啊，他你还是抓得到他的位置，所以。大家就可以看一下挂在外面还是放在里面。对我真的非常诚挚跟大家推荐 AirTag 这个东西。老实说，它在钥匙上面我真的觉得还好，但是它在行李箱真的你会觉得很开心，你想说哦，我的行李在这里，哎，我行李又到那边去了，这样子蛮好玩的一件事情。所以这就是呃、uh、AirTag 推广的部分。好，那再下一个话题，就今天最后一个话题是日本。为什么一直要讲日本？因为我非常想去日本，我希望日本开放的第一周我就我就能够进去。那我也因为真的有点痒了，所以我就问了一些所谓的商务签证。那我先统整一下这个目前啊、喔，直到今天九月十四号的一些日本入境规定。第一个，日日本还是没有开放所谓的自由行。那我们开放观光有，但是只能开放这种团体的观光。团体观光的意思就是你必须要跟团。那这个很 tricky 的地方是，这个团不一定不一定要两个人以上，一个人也可以，一个人即可成团。但是麻烦是它必须要由日本的旅行社或者是公司去做担保，或者是行程要由他这边开。当然，你也可以走一些呃旁门左道，例如说你请他开之后，但是你自己去改这些定位都是可以的。重点是你要跟日本的旅行社或公司拿到一个所谓叫做“受付基准”的东西。对，那受付基准”这个东西，基本上就是一个嗯，有点像是说哦、呃，好，你有你有你有这个需要，或你有这个东西，你必须要来。日本一趟这样，那观光也是一种，工作也是一种，所以在外面房间就有卖这种所谓的寿付集证，啊，那这个其实就是一些可能它本身是日商，它可以开，所以它就可以比较 tricky 开给你，那它就会收一笔价格。那我目前呃透过朋友问到的这个东西，其实我在前几集就已经有讲过这件事情，但是我没有讲很 detail。那我问了一下，这个价格是五千块台币每一个人，那这个价格。老实说，如果他是在两个月前，我会付；在现在的话，我已经不想付了。对，原因是日本以外还有很多国家可以玩，这是第一件事情。第二件事情是日本开放在即，如果你现在买了这个受付金的，你走商务商务签证进去，那那基本上有，如果下个月十月就开，真的开自由行的话，那你是不是就等于这个钱就泡汤了？你说那那如果他没有开呢？对，那就是风险就在这边。如果他十一月才开，那你如果我先买这个五千元的签证的话，那我可能十月就可以进去，这样，对，所以，嗯、呃，这就是呃我还在犹豫的地方，但是我现在倾向于不要去做这个这个冒险，因为我觉得五千块也是钱啊，五千块其实现在日本很多地方住宿很便宜哦，例如说我看大阪、京都的这个有一些这种说三星左右的饭店，便宜到爆炸，我真的是建议大家去。搜刮一下，去看一看，把你未来可能要去的日期全部定下来，全部定下来。我说的全部哦，好，例如说我明年过年、嗯，可能会去，可能不会去，好，先定下来，定定定定定定。然后如果你这也不确定你要去几天的话，你就每一天一笔订单，然后他们那时候再帮你合并订单，你入住时候合并订单。然后我说我、哦、明年二月八我可能去，好，明年这个四月一号啊，愚、哦、人节，或是哦，可能这个清明节连假，哦，好像也要去。哦，明年这个明年，嗯、呃，可能呃，端午我也想去，所以你就先把它全部定下来，因为现在价格还是正常。你要想，现在全世界都想，呃，我不确定是不是全世界，现在就是日本是大家本来就是一个观光大国，对，他在2019年我没有看错的话是 2,000 万的人入境，哦， 0 0 2,500 万的人入境吧，对，但是你想 2,500 万的人，这个需求是多么多么的巨大。所以，如果当它一旦开放的时候，机票变贵是必然，住宿变贵是也是必然，好不好？所以现在很多饭店我看它都含税不到一万块日币。还有另外一件事情是，现在日币那么的便宜，所以这就是一个非常非常，这是一个前所未有最适合去日本的一个机会。为什么我一直每一集都在讲日本？因为大家都喜欢，而且我这是我最喜欢去的国家，没有之一。然后呃，日本现在汇率应该0点，我记得还是零点二吧，对，但是超级低啊！以前0点二大家都说二说哈，卖身价去去换了，现在呢？所以我觉得日本政府应该也会趁着这个日元比较低的时间，然后来推动观光，这一定可以大幅的促进观光。这样，那未来当然旅游品质可能会降低，没有错。但是如果没有中国人的话，旅游品质可能还是要高一点吧，对啊，所以呃，真的拜托定下来，然后日币要换的先换，这样。那我是。本来就有换一点点，对，因为我本身还是刷卡居多，所以我就日币是多少换。但是因为第一道已经，我想说，我是不是先换还比未来刷卡来的话算，所以因为刷卡就是以刷卡当下的就是、信用卡公司的汇率嘛，这样子。所以哎，这个有三个利多啦，一个就是说哦，这个汇率超低，再来就是房价跟机票目前都还是、呃、房房价很便宜，机票则目前是持平的，对，就是持平。那未来一定会变变贵。对啊，所以呃，拜托这个，我真的是觉得，如果你想去的，快订，快订，快订，因为我已经订了一轮，但还在思考，就是要不要去什么呃杂晃啊或什么的，对，就是一直在一直在每天就是没什么事情就来看一下日本有什么便宜的饭店可以订，这样，对啊，因为在疫情前，很多饭店其实可能像我刚刚讲，通缉的饭店可能要一万五日币，现在大概一万块日币含税，那我觉得是一个很好的标的啊。对，那如果你可能是想要住什么更便宜的，那那那就是可能会价格会可以再更杀杀更低一点，真的，反正唉，大家就等一下。那未来会不会？因为他们有说这一周岸田文雄日本首相就会这个去讨论一下未来有没有自自由行的可能性。那虽然说昨天还是前天已经开放了所谓的线上签证，那先放线上签证这件事情哈，我感觉这是前奏哦、喔。因为我在前几集有讲过說，说其实台湾现在现在进台湾呃，现在进日本不是所谓的免签，所以是需要签证的。那只是签证，你的种类是观光签还是商商务签？对，那虽然说开放了线上签证，但是它还是需要所谓的收付机证，也就是也就是我刚刚说，你必须还是要有这个旅行社或者是公司去做开立。所以这个东西本身它就有一个难度，因为你要么你要认识日商公司的人，要么就是你要花钱去买这个东西。对，或者是怎么样子，就是会透露一点关系。但大家如果跟我一样都没有这个，没有没有这个这个 resource 的话，那你可能就嗯，就必须要等这个所谓的开放自由行。那所谓开放自由行，嗯、呃，最直接的就是可能像之前一样免签，我们直接落地，然后他就贴一个富士山贴子给你。对，这是第一种。那第二种的话就是哦，我们还是要稍微控管的量，但所以大家就先到上网上网去先申请这个签证，线上签证。然后前一签就像现在韩国一样。今天之就可以进去，那可能他就不需要收复机证。我觉得下一步应该是往这一部分开，就是还是要线上签证，但是你不需要所谓的收复机证。对，那这个其实就已经跟开放自由行没有什么差别了啊！这就是人人人都可以申请，然后人人都可以进日本这样。但是而且你不需要有那些我刚刚讲收复机证这个很鸡巴的东西。对，所以呃，目前看起来十月是很有机会的。嗯，真的不行的话，我觉得十一月一定也可以。所以大家规划起来好不好？这个跨年啊，或什么东西的，虽然日本我不太喜跨年，好像不是一个人人都很喜欢的一个行程啊。不过规划起来，对这个旅游真的是要，我觉得会有一波报复性旅游了。对这个，其实国外已经在发生了。那亚洲这边，因为亚洲几个大国都还在卡住，所以应该这个日本应该。年底跟明年也都会因为这个沦陷吧，<笑>因为这个观光给沦陷吧，因为应该一大堆人就想要往东京冲这样子，对，就會往整个日本冲，所以大家哈顶起来。然后有福冈，有一些很很不错的饭店也都很便宜啊，对啊，就是你不一定一定要挑东京，你其实可以挑一些你以前觉得可能不是那么大的城市，比如说仙台啊什么的哦，这种城市它还是很有日本味，然后但是它的这个观光客也会稍微少一点。但是他的房间价格可能会少更多，所以你可以趁趁趁机好去什么轻生等,等等等，然后去收一点货啊或什么的，我觉得都是一个不错的选择，对啊，哇，竟然变成日，现在竟然变成日本旅游 p o d 对、啊，好，那基本上我觉得应该就没什么好补充了，就是大家开始准备好要旅游了。那我们未来如果有旅游，我们也一定会及时的来更新。如果你真的是没有办法出国的或没办法请假的，因为还是会卡在一个东西叫做台湾的三甲四。4, 好，所以如果你真的因为这个三天的假请不出来，或觉得说太心疼了，我去，我去三天，但是我要我要请七天的假，干这个好扯。那如果你真的觉得这个没有办法的话，那或许，呃就等台湾这边政府想开吧，对吧、啊？因为这个其实一直都是瓶颈了。其实现在三家四入境的人数已经大大大大幅的增加了，对，已经很多人就已经没有在管了。然后加上现在各大 YouTuber、各大 KOL 全部都在出国。大家都在抢这个流量，但是，嗯、欸，我觉得流量已经不是第一个出去了、啊，所以基本上已经被分散了啦。对，很多人出去，但是那个流量已经比较没有办法充起来。但是还是有很多台湾，可能还是有可能九十几趴的人都还是没有办法在这个时间是想出国就出国的。对，所以，嗯，我觉得大家如果想要自由行，那真的，或是或者是想要看这个零假期的话，我觉得明年吧，我觉得明年过年都可以先规划起来。对啊，那希望真的是希望赶快结结束这场闹剧啦，因为这样子过完真的没有意义，真的台湾真的是比较堵啊，我这个七进七出的，我现在都还是隐形，对不对？所以，哎，好，大家加油！对这个共体时间哈，希望这个希望选举过后，或者是选举前，他们真的有有一些想要想想开放了，终于要放手了，对吧、啊？真的是没有必要这样子一直一直限制大家的。生活必须要怎么样怎么样过，然后，嗯、呃，真的，大家走出去看就会知道說，说哇，真的少，真的真的，全世界只有少数几个国家，一只手手数得出来，然后会做这一讲这样子的这种人生自由的限制，这样子，对，所以嗯哼，就这样，好，这集就先到这边。如果喜欢我们节目，可以到呃、uh, ，Instagram J A C C 点 T L K。或者是我自己私人的 Instagram N L 四1 5 2 2都可以帮我们追随起来。那也可以在这个我们 p 破文正下方可以帮我们留下你的心得啊，或者是按个赞也很不错。那如果能够帮我们分享贴文那就更好了。那其他还有一些评价部分，例如说在我们的 KKBox、Spotify 或者是 First Story 下面，其实都可以帮我们留五星五星好评，好不好？帮我们冲冲一波流量，对我们现在非常非常需要流量，所以大家就是。加油啦，好不好？这这是我们真的是我们做节目最最最最最大的动力。没有人没有人鼓励的话，其实嗯，就是有时候会想说啊，是不是是不是是不是要是不是要做别的事情就好了？就是录这个东西到底要干嘛？因为坐在这边可能录个半个小时，其实后面的工大概还是会需要一点点，可能还需要一两个小时这样。所以你们的支持真的对我们来说对节目来说是非常非常重要的，请不要吝啬。你的支持，这样，那你要私信我，或私信 Instagram， 呃，那个杰斯聊 Instagram， 或是五星好评评价都很棒，好吧？那我们这集就到这边，如果我们下一集，嗯、呃，应该会把曼谷的东西继续补上，这样，然后我们会，嗯、呃，把一些饭店啊，或一些旅游的一些纪实给 PO 上来，这样，对，好，就先这样，我们这样这这集先到这边，那我们下一集见，拜拜。